0: אתם מקשיבים להכל על הכל, פרק שמיני. מה המצב חברים וחברות, זמרים וזמרות, ברוכים הבאים להכל על הכל, הפודקאסט הראשון בעברית שעוסק בשירה, פיתוח קול, זמרים, זמרות וכל הדברים האלו הנפלאים שקשורים ל... לה... המכשיר המופלא הזה שאנחנו נולדים איתו. אם אתם אה, זמרים, אם אתם אה, עוסקים בקול, אם אתם דוברים, אם זה מעניין אתכם באיזשהו אופן, זה הפודקאסט בשבילכם. בהזדמנות הזאת אני רוצה להגיד תודה גם לתלמידים החדשים שהגיעו בשבועות האחרונים וגם אה, למאזינים של הפודקאסט. אה, קיבלתי עד כה תגובות ממש חיוביות, זה ממש ממש משמח אותי חברים, אז... קודם כל, תודה רבה רבה, אני ממש שמח שאתם מאזינים, זה ממש לא מובן מאליו, כי אני יכול לדבר לעצמי עד מחרתיים, אבל זה שמישהו מקשיב, זה, זה הדבר המעניין באמת. ומעבר לזה, אם יש לכם, המאזינים, איזה שהם הצעות, שאלות, נושאים שאתם רוצים שאני אדבר עליהם, נושאים שאתם רוצים שאני אפסיק לדבר עליהם, שאלות שאתם רוצים שאני אעלה עליהם, ליטרלי כל דבר, כן? פשוט תגידו לי, אני ממש אשמח לשמוע. אפשר להשיג אותי באתר שלי כמובן, עידן ליב נקודה קום, ופשוט עידן ליברמן בפייסבוק, או the.עידן.ליברמן באינסטגרם, או שפשוט תצעקו לחלל האוויר ממש חזק, יש מצב שאני אשמע. אפרופו האמת, אם מדברים על הצעות לפרקים, אחד הדברים, ש... אחד ההצעות שלמעשה של שקיבלתי מתלמיד, ולמעשה האמת מכל מיני אנשים נוספים, זה... לדבר על מבטא, שאלת המבטא. למה הכוונה מבטא? יש זמרים שהם מדברים במבטא מסוים, ישראלי, בריטי, לא משנה, כן, מה שהם קלטו מהבית בעצם, מה שהם קלטו מהסביבה. וכשהם הולכים לשיר, למעשה אנחנו לא שומעים את זה, זה אפקטיבית נעלם. יש כאלו שעדיין שומעים את זה אצלם. יש כאלו שעדיין נאבקים עם זה טיפה, ואולי או שלא שמים לב לזה, או שלא יודעים מה לעשות עם זה. עבורי השאלה הזאת היא תמיד הייתה איזושהי... פועל יוצא, כן, כאילו כמעט יצר לוואי של, של העבודה הקולית, כן, של עבודה עם יצורים ותנועות וסולמות וכל הדברים האלה שאנחנו עושים. אבל יש כנראה אנשים שעבורם זו שאלה נפרדת, אין לי שום בעיה, אני אשמח, אם זה משהו שמעניין אתכם, חברים, תגידו לי, בהחלט תגידו לי, אני אשמח לשמוע, ואם זה מעניין, נקדיש לזה פרק. אורייט, אוקיי, right. okay. עד לפה כל ההקדמה, חברים, בואו נעשה סקירה קצרה מאוד של הפרק האחרון, למעשה שני הפרקים האחרונים, פרקים 6 ו-7, עסקו במקום הזה שבו קורה כל הקסם, מעמד הפועלים של הקול שלנו, אני מדבר כמובן על מיתרי הקול, או בשמם הטכני יותר, שפתות הקול, דיברנו על מה הם, איפה הם נמצאים, למה אנחנו צריכים אותם מבחינה אבולוציונית, כן, למה בעצם הם שם, ו... איך אנחנו בעצם גורמים להם לעבוד, כן? איך אנחנו משתמשים בהם בשביל שירה, ולמה להכיר אותם ולהפעיל אותם זה כל כך חשוב שמדברים על פיתוח קול כל, uh, באופן כללי, וכמובן ככל שאנחנו מעמיקים ורוצים להשתפר כזמרים, צריך להכיר את זה יותר ויותר. דיברנו על כך שיש שרירים שסוגרים ופותחים אותם, כן? למטרות נשימה, ודיברנו על כך שיש שרירים שסוגרים בשביל שיעבור דרכם אוויר, כן? כדי שנוכל לדבר. ויש שרירים שמותחים אותם, כן? למעשה מעריכים אותם כדי שנוכל לעלות לגבויים. ויש שרירים שמכווצים אותם כלפי מטה כדי שנוכל לדבר בנמוכים, סלאש אה, אזור הדיבור הרגיל שלנו, כן? אה, אם פספסתם את זה חברים, מאוד ממליץ לחזור אחורה. זה אה, פרקים ככה די יסודיים שמאפשרים לנו להכיר את המערכת, אבל... אם הקשבתם ועכשיו אתם בפרק הנוכחי, אתם בטח מתים על כך שאני אסתום את הפה כבר ואתחיל לדבר. אז הנה, דיברנו על כך שבשביל השיר, אנחנו בעצם מפעילים שלוש מערכות שונות, נכון? דיברנו על כך שיש לנו את מערכת האוויר, או את הכוח, כן? שמדובר בעצם על הריאות והשרירים שמאפשרים להם להכניס ולהוציא אוויר, הסרפת, הצלעות וכולי וכולי. דיברנו על מערכת הרטט, כן? מיתרי הקול, אבל לא רק מיתרי הקול, יש עוד דברים מסביב שיכולים לרטוט, בעיקר מיתרי הקול, וקיימת כמובן גם מערכת התעודה, עוד לא כל כך נגעתי בה היום, אני מקווה לעשות את זה מתישהו בקרוב, שמעצבים את הסאונד. אז עכשיו, אחרי שהכרנו קצת את מערכת הרטט ואת מיתרי הקול, בואו נלך אחורה, זה לא באמת אחורה, כן? כי הכול עובד כל הזמן, אבל... פדגוגית לצורך העניין, בואו נלך אחורה ונדבר על מערכת הפאוור, הכוח, כן? מה שמניע את כל העסק הזה שנקרא שירה, מה שמניע את הקול שלנו, וזה כמובן האוויר. אז בואו נדבר על האוויר בשירה. ספציפית, אנחנו ניגש לנושא הזה באמצעות השאלה, מדוע נגמר לי האוויר בזמן השירה? זה משהו שהמון המון אנשים חווים בתחילת דרכם, אולי אפילו בהמשך. ואנחנו ננסה רגע לגעת בשאלה הזאת וממנה לקחת אותה כאיזה נקודת מוצא וממנה להבין בעצם מה זה הדבר הזה שנקרא מערכת הנשימה עבור שירה, כן? או יותר נכון, מה התפקיד של, תפקיד של כוח, כן? בעצם כמו דלק, אנחנו, אנחנו נדבר על זה עכשיו. אורייט, אז מי מאיתנו לא היה במצב הזה, אתם שרים, 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 ולפעמים אתם מרגישים פשוט שהתעייפתם, ואתם חייבים לקחת אוויר, כן? כמו אחרי שרצתם, נגיד, נתתם איזה ספרינט של 100 מטר, ואז אתם עייפים ופשוט מנסים לקחת אוויר, כביכול לפצות על האוויר, שכביכול איבדתם, כן? בזמן הפעילות. אז אולי כדי להבין שמנקודת המבט של שירה, כן, שלנו כזמרים, אוויר כדאי לחשוב עליו בעצם כמו דלק, כן? נניח באוטו שלכם יש מחל דלק, אתם יודעים את זה בוודאות, כי אתם מבקרים בתחנת הדלק כל פעם, פעמיים בשבוע, ומשאירים סכום יפה לחברה שמפעילה את התחנה. בעצם, כמו באוטו, יש לנו מכל דלק, נכון? במקרה שלנו זה הריאות, ו... האוויר נכנס, כל פעם שאנחנו נושמים, וכשאנחנו עושים אקסהיל, כן, כשאנחנו מוציאים את האוויר הוא פשוט מתרוקן. כשאנחנו שרים, סלש מדברים, זה גם נחשב אקסהיל, כן? האוויר יוצא החוצה, זוכרים מה דיברנו בפרקים הקודמים? האוויר בדרכו החוצה נתקל במטרי הקול שמתנגדים לו, הם רוטטים. כן, והוא עובר במידה כזו או אחרת, על זה נדבר היום, ויוצר סאונד. אבל אם האוטו נניח באמצע איילון מפסיק לעבוד, כן, או שאתם מכניסים את האקדח של מילוי הדלק למקום הנכון, ובמקום למלא דלק במכל, אתם רואים שכל הדלק נשפח על הרצפה, זה אומר שיש לכם חור לא עלינו, משהו לא עובד עם... אין לנו מספיק דלק, כן? אולי למעשה האוטו כן עובד, אבל זה מסוג המכוניות האלו שעושות רק שני קילומטר לליטר, ואז הדלק נגמר מהר, אבל כך או כך צריך לנהל את זה, צריך למלא אותו ולהוציא אותו, וצריך להשתדל לעשות את זה בצורה יעילה, כדי שהמערכת תתפקד כמו שצריך. אז זה בעצם בדיוק מה שאנחנו מנסים לעשות באוויר. כלומר, במילים אחרות, אם נגמר לנו אוויר בזמן השירה, זה אומר שלא ניהלנו נכון את האוויר. עכשיו, מה זה אומר לא ניהלנו נכון את האוויר? בואו נדבר על שלוש אופציות, אוקיי? האופציה הראשונה היא, לקחתם יותר מדי אוויר, זאת אומרת, יש יותר מדי דלק. זה נשמע מצחיק, כן? כי ההיגיון אומר, אני אקח כמה שיותר דלק, כמה שיותר אוויר, ואז לא יחסר לי, אבל זה לא באמת עובד ככה. זאת אומרת, אם לקחתם יותר מדי אוויר, זאת אומרת לקחתם נשימה ענקית <gasps> ממש לפני כל משפט או תרגיל, בעצם מילאתם את עצמכם בדלק. עכשיו, הסיבה שזה יוצר קשיים היא שאם תחשבו רגע על הריאות שלכם, הריאות זה כמו שק, כן? בוא נחשוב עליהן כמו שק, או לצורך העניין בלון כזה של אוויר. הן מתרחבות באינהל ומתכווצות באקסהל. העניין הוא שהן לא יכולות להתרחב עד אין קץ. זאת אומרת, יש להם מקום להתרחב, אבל באיזשהו שלב המקום הזה ייגמר והריאות ירצו להתכווץ שוב. עכשיו, אם לקחתם המון 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 אוויר, כן, בעצם יצרתם לחץ אוויר מאוד גבוה בתוך השק, בתוך הריאות. עכשיו, לחץ אוויר מאוד גבוה, קודם כל הוא לוחץ על הקירות, הוא לוחץ על הריאות ממש לצדדים, אתם ממש תרגישו את זה אם תיקחו אה, נשימה ענקית, אבל... כיוון שהאוויר שאנחנו נושמים, יש לו רק אה, כניסה ויציאה אחת, כן? וזה דרך קנה הנשימה ודרך מיתרי הקול. זאת אומרת, אם לקחתם מלא מלא אוויר, יצרתם לחץ אוויר מאוד גבוה בריאות, הלחץ אוויר הזה רוצה לצאת, הוא רוצה להשתחרר. אין לו דרך אחרת להשתחרר, זולה דרך מיתרי הקול. במילים אחרות, כמו שנכנסה נשימה ענקית, ככה רוצה לצאת נשיפה ענקית. עכשיו, אם תזכרו, מטרת מיתרי הקול, בעצם כל הג'וב שלהם, זה בעצם להתנגד לאוויר. אז מה עשיתם? לקחתם המון המון אוויר, ועכשיו ביקשתם ממיתרי הקול שיעצרו את לחץ האוויר המאוד מאוד גבוה שיצרתם בריאות. במילים אחרות, הטלתם עליהם מטלה מאוד קשה. הם צריכים לעבוד נורא נורא קשה בשביל להחזיק את הלחץ האוויר המאוד מאוד גבוה הזה. עכשיו, מיתרי הקול, מעבר לזה שזה קשה להם, כן, אז הם פשוט נסגרים ממש בחוזקה. הם גם מגייסים עוד עובי. מיתרי הקול הרי יכולים להיות דקים והם יכולים להיות עבים. כן, אז הם מגייסים את כל העובי שלהם, ואז כמובן קשה להם להימתח. גומייה עבה, מיתר עבה, יותר קשה לו להימתח כלפי מעלה. כלומר, אם הכנסתם הרבה מאוד אוויר למערכת, בעצם אתם מקשים על עצמכם לשיר גבוה יותר, כן? כי מתאר הכל קשה להם יותר להימתח. לא רק זה, הם גם מגייסים כל מיני uh, מכניזמים שונים שיש לנו, בשביל לעזור להם להתמודד עם העומס. נגיד, כל מיני שרירים חיצוניים שהם מרימים או מורידים את uh, תיבת הכל, את הלרינגס, שרירים של הצוואר. אולי הלשון גם תנסה להתגייס, יקרו כל מיני דברים שאנחנו בגדול לא רוצים שיקרו. במילים אחרות, אם לקחתם יותר מדי אוויר, אתם בעצם מקשים על עצמכם, והאוויר פרדוקסלי תיגמר יותר מהר. הדרך להתמודד עם זה, אגב, היא בעצם ללמוד מה שאנחנו קוראים לו תמיכה, כן? אפוג'יו באיטלקית. הכוונה פשוט לנהל את האוויר בצורה נכונה. ب- בזווית הספציפית הזאת שעליה אנחנו מדברים, בעצם מדובר על קודם להוציא את האוויר שיש בריאות, בעצם לוודא שלא התחלנו כבר עם אקסטרה אוויר, אז אתם מוציאים, ואז לוקחים נשימה קטנה באופן יחסי, שבעצם עובדת מאוד מאוד טוב, עם תחושה של פליאה. הבטן צריכה לצאת החוצה, לתת לריאות מקום להתנפח, לאיניהל, ובגרון אנחנו פשוט צריכים להיות מופתעים נורא כדי שהכל יהיה פתוח וכמות יפה של אוויר צריכה להיכנס. מה שחשוב לי שתיקחו בעצם מההסבר הזה זה שאתם צריכים לקחת כנראה פחות אוויר ממה שאתם לוקחים בפועל. אולייט! הסיבה השנייה מדוע נגמר לכם אוויר היא בדיוק הפוכה מהסיבה הראשונה, בעצם לא לקחתם מספיק אוויר. לא שיש יותר מדי דלק, אלא שאין מספיק דלק. עכשיו, בגדול זו אופציה נדירה, כן? רובנו יודעים לנשום ולהכניס לגוף מספיק אוויר, אבל לפעמים זה קורה שכשאנחנו באים לשיר, הגוף מבין את המטלה הזאת של השיר כאילו זה שונה מלדבר או לנשום רגיל. ולכן הנשימה נהיית נורא רדודה. זאת אומרת, אם שמתם לב uh, על עצמכם, או שהמורה שלכם אמר לכם, או ראיתם אצל אנשים אחרים, שהכתפיים נורא נורא עולות בזמן נשימה, זה ממש כאילו הן קופצות קצת למעלה. סביר להניח שאותו בן אדם לוקח נשימה קטנה מדי. זה מה שנקרא uh, נשימה רדודה, כן? shallow breathing. והסיבה שזה מעניין היא שבעצם מה שקורה בנשימה כזאת זה בעצם השרירים הלא נכונים עושים את רוב העבודה. ויקיפדיה מגלה לי שמדובר ב-intercostal muscles, כן? בשרירים שהם בעצם שרירי בטח הזה, הם אלה שעושים את העבודה של האינהל והאקסהל, במקום שהשרעפת, אותו שריר ידוע, יעשה את רוב העבודה. זה בעצם התפקיד העיקרי שלו, כן? של השרעפת. בדיוק להיות משאבה כזאת שעושה אינהל ואקסל עבורכם. במקרה של נשימה רדודה, בעצם בית החזה, שרירי בית החזה עושים את זה, ולכן כמות האוויר שנכנסת היא קטנה מדי. השרירים האלו הם, הם חלשים יותר מהשרפת, אין להם כל כך את היכולת לעשות את זה, פשוט להכניס קיבולת פנימה. זו אופציה שהיא לא מאוד נפוצה, יחסית גם קל לתקן אותה, כן? הטריק הוא בעצם ללמד את אותו אדם, או את עצמכם בצורך העניין, אכן להשתמש בשרעפת, מה שנקרא לנשום מהבטן, כן? אמ, הסיבה של שזה מפריע לנו לשירה היא, קודם כל, כמו שאמרתי, כי הנשימה, הדלק, הוא פשוט מועט מדי, יש מעט מדי ממנו, אבל מעבר לזה, זה פשוט מפעיל שרירים שאנחנו לא רוצים שיפעלו, כן? כמו שרירי הכתפיים ושרירי החזה העליון. מכיוון גם שאין מספיק דלק במערכת, אין מספיק אוויר. זוכרים מה אמרנו מקודם, שאם יש יותר מדי אוויר, באמת הכל סוגרים, הם מנסים ממש לעבוד קשה בשביל להתנגד לו, אז הם סוגרים עליו נורא חזק, והם נהיים עבים, כן? אז פה קורה... בדיוק הפוך, במינים אחרות אם אין מספיק אוויר במערכת, מה שיקרה זה שמטרי הקול עלולים למצוא מצב של דכות, הם פשוט יהיו דכי מדי והם לא ייסגרו מספיק. זאת אומרת, יכול מאוד להיות שזה יוביל לקולות שנשמעים ככה. כן, אנחנו לא רוצים את זה סך הכל, כי זה לא מצב שהוא בריא לאורך זמן, במובן הזה שהוא לא יעיל לאורך זמן, כן? ואם הוא לא יעיל, הגוף ימצא דרכים לפצות על זה, כן? ואז מתחילות כל מיני בעיות וכולי וכולי וכולי. גם כאן, הגוף פשוט ינסה ללחוץ בכל מיני אופנים בשביל לייצר יותר ווליום, אין מספיק דלק. במילים אחרות, מה שכן ישנו, בכל זאת, הגוף ינסה ללחוץ אותו ממש החוצה, ולגייס את שרירי הצוואר, ולגייס את השרירים שסוגרים את מתרי הקול. בהצלחה חלקית וכולי וכולי, זה פתח לכל מיני עניינים שאנחנו לא רוצים שיקרו. והסיבה השלישית שאתם מרגישים שאולי נגמר לכם האוויר או שאין לכם מספיק אוויר, זו בעצם הסיבה הנפוצה. בעצם מדובר במקרים שבו נכנסת כמות יפה של דלק לגוף, כלומר לא מעט מדי ולא יותר מדי, אבל... מיתרי הקול עצמן, כן, זוכרים תפקידם הוא להתנגד לאוויר? מיתרי הקול עצמם לא כל כך מצליחים להתנגד לו. במילים אחרות, הבעיה זה לא יותר מדי דלק, או פחות מדי דלק, אלא הניהול של הדלק. מה זה אומר? זה אומר שהרי בשביל לייצר סאונד, מיתרי הקול צריכים כאמור להתנגד באוויר, אה, לא יותר מדי ולא מעט מדי, כן? עכשיו... צריך לחשוב על זה ככה, סאונד זה בעצם גל מחזורי, כן? הוא עולה ויורד, זה פיזיקה בסיסית של הסאונד. Uh, long story short, מה שזה אומר זה שמתרי הקול בשביל להפיק סאונד, צריכים להיפתח ולהיסגר מאות פעמים בשנייה. מה זה מאות פעמים בשנייה? למשל, אם אני רוצה לשיר את התו הזה, שזה לה שלוש, בעצם מה שאני מבקש ממטר, הרי הקול שלי עכשיו זה להיפתח ולהיסגר 220 פעמים בשנייה, כן? כלומר, גל מחזורי של 220 פעמים בשנייה, כן? שעולה ויורד, נפתח ונסגר לצורך העניין, 220 פעמים בשנייה, 220 הרץ, כן? זה לה שלוש, נשמע ככה. אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה אם אני קצת אקח את זה למעלה, אפילו הרבה למעלה, ונלך על... מה? בעצם מה שעשיתי עכשיו זה שרתי לה 4, שזה בדיוק פי 2 מלה 3 מבחינת המחזורים. במילים אחרות, לה 3 זה 220 פעמים בשנייה, לה 4 הוא 440 פעמים בשנייה. אז הבנו מה זה אה, בעצם הרץ, מה זה גלי קול. עכשיו, בכל מחזור כזה, בכל הרץ, לצורך העניין, בעצם מיתרי הקול נפתחים ונסגרים. עכשיו, כל מה שאמרנו זה שבכל מחזור כזה, אה, מיתרי הקול נפתחים ונסגרים, אבל לא אמרנו באיזה פרופורציות. במילים אחרות, מתוך 100% מהזמן של כל מחזור, הם יכולים להיות 70% גורים, ו-30% פתוחים, או הפוך, הם יכולים להיות 50% ו-50%. הם בטוח לא יהיו 100% לצד אחד ואפס לצד אחר, כי אז לא יצא סאונד, נכון? זוכרים? דיברנו על זה. אבל קול יכול להיות אווירי, מה זה בעצם אווירי? זאת אומרת שהאחוז שבו מיתרי הקול פתוחים הוא גבוה יותר מהאחוז שבו הם סגורים. ואז זה יישמע ככה, בקול, בקול הרץ כזה, זאת אומרת, הרי הכל יותר פתוחים מאשר סגורים. המונח הטכני, כדי לתאר כמה מכל מחזור הם סגורים ופתוחים, הוא ClosedQuotient, כן? CQ, ClosedQuotient, בעברית מתרגמים את זה כמשך סגירה. זאת אומרת, משך סגירה נמוך, זה אומר שבכל מחזור מיתרי הכל יותר פתוחים מאשר סגורים. זה נשמע לנו אוורירי. ו... משך סגירה גבוהה, זה אומר שבכל מחזור מת, הרי הקול יותר סגורים מאשר פתוחים, וזה נשמע לנו ככה. זה כמובן גם עניין סגנוני, כן? יש סגנונות שבהם הקולות נשמעים לנו קצת יותר אולי לייט, קצת יותר אווריריים, נגיד R&B למיניהם, אולי סוגים מסוימים של בלוז נניח, אולי פופ של גברים, בניגוד אגב לפופ של נשים, כן? זה, זה תלוי, תלוי מאוד. סגנונות עם משך שירה גבוהה זה... המון פעמים סגנונות שהם אינטנסיביים, אופרה, לצורך העניין מוזיקה קלאסית במובן הזה היא מאוד אינטנסיבית, רוק ומטאל לסוגיו כמובן, גוספל מאוד 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 אינטנסיבי, פופ של נשים מאוד מאוד אינטנסיבי, מחזות זמר מאוד אינטנסיבי. למעשה הרבה מאוד מהסגנונות שלנו דורשים מסך סגירה גבוה. עכשיו, מה זה אומר מבחינתנו של ניהול האוויר? אם נגמר לנו האוויר מהר ואנחנו מרגישים שאנחנו מתעייפים, זה כנראה אומר שמשך הסגירה נמוך מדי ואנחנו צריכים להעלות אותו. עכשיו, זה נגרם מכל מיני סיבות, כן? נגיד שריר ה-TA שהוא לא פעיל במיוחד, שריר ה-LCA שהוא לא פעיל במיוחד, זאת אומרת, שריר שסוגר את מיתרי הקול לא פעיל במיוחד, זה יכול להיות שריר ה-IA אפילו, כן? שהוא נמצא כזה בחלק האחורי של מיתרי הקול והוא נותן להם עוד... איזושהי סגירה נוספת שלפעמים נדרשת. המון פעמים זה קורה דווקא בגלל תנועות לא יציבות, תנועות הכוונה ואול, זה באמת תורה שלמה, אבל ממש אפשר רק בקצרה לומר, זה שאם המורה שלכם ביקש מכם שתגידו E, 1, 2, 3, ואתם אומרים, כן, או E, או משהו שהוא באמצע, זה משפיע אחורה, כן, חלל התעודה הלא מדויק הזה. משפיע אחורה על מטרי הקול, ויכול לגרום להם לחוסר יציבות, ויכול גם להפריע למשך הסגירה. ואז הגוף מנסה לפצות באמצעות לחץ חיצוני של שרירי הצוואר ושרירים אחרים, ואנחנו uh, סובלים ממתח ועוד uh, כל מיני בעיות שבעצם בפיתוח קול אנחנו מנסים למנוע. עכשיו, משך סגירה נמוך מדי, זה במילים אחרות התנגדות לא יעילה לאוויר, בעצם נוטה להחריף ככל שעולים למעלה. זאת אומרת, באמת, הרי הכל צריכים להימתח בשביל להגיע לגבוהים, נכון? על זה דיברנו. אבל הם צריכים לעשות את זה תוך כדי זה שהם מתנגדים לאוויר. עכשיו, אם מראש הם לא כל כך התנגדו לאוויר, זאת אומרת, האוויר קצת מנצח במאבק ביניהם, הוא כנראה ינצח יותר ויותר ככל שנעלה למעלה. ואז אתם שומעים משהו כזה. אהה, יותר אוויר בגבוה. וזה כמובן משהו מאוד נפוץ, חלק גדול ממה שעושים בפיתוח קול זה בדיוק לעשות את זה. בגלל זה גם המורים שלכם, אני מקווה לפחות, עובדים איתכם כל כך הרבה על הנמוכים, כן, על הנמוכים והאמצעים, כי מה שלא לימדתם את המערכת שלכם לעשות איפה שנוח, יהיה קשה מאוד ללמד אותם איפה שלא נוח. או צורה אחרת לנסח את אותו דבר, כשאנחנו עולים, עוזבים את האזור הדיבורי ועולים לכיוון הגבוהים, בעצם, כמות ההתאמות הה... והשינויים שהגוף צריך לעשות היא הרבה יותר גדולה ממה שהוא צריך לעשות בנמוכים. כלומר, אם אתם מנסים להקנות לגוף עקרונות מסוימים, עדיף שתעשו את זה איפה שיש מעט נושאים להתמודד איתם ולא המון נושאים להתמודד איתם באותו הזמן. זה עיקרון פדגוגי חשוב מאוד. אם אתם נורא רוצים גבוהים ואמצעים והמורים שלכם מתעקשים איתכם על הנמוכים, זאת הסיבה. סביר להניח שהם צודקים. אוקיי, okay, חברים, אני חושב שאנחנו נסיים פה, כדי שהפרק הזה לא יהפוך לשעתיים וחצי, אתם יודעים שאני אוהב לדבר. ניסינו בפרק הזה לגעת קצת בשאלת האוויר בזמן השירה, אנחנו ממש נגענו על זה בקצה המזלג, אבל אני רוצה שתיקחו מפה כמה עקרונות מאוד בסיסיים, והם לא לקחת יותר מדי אוויר, לא לקחת פחות מדי אוויר, ולנהל נכון את האוויר. אם אתם... תוהים איך עושים את זה, זה בסדר גמור, אתם לא צריכים לעשות את זה לבד, תמצאו מורה שמבין את הנושא הזה ויכול לעזור לכם איתו. סך הכל, בשביל זה אנחנו כאן, בשביל זה אנחנו לומדים כל כך הרבה, ובשביל זה אנחנו עובדים כל כך הרבה על עצמנו ועל קולות של תלמידים. אני אשמח לשמוע כמובן מכם הערות, הערות עם עין. הצעות, שאלות, אני גם רוצה להתנצל שהתדירות של הפרקים קצת ירדה, היא כנראה תמשיך להיות נמוכה בקרוב, פשוט כי זה חודש קשה מאוד, חודש אוגוסט, מעבר דירה, עוד מיליון ושניים דברים שקורים, אין לי ברירה אלא להתמודד איתם. הפרק הבא שווה לכם לחכות עליו, כי אנחנו סוף סוף ניגע בדבר הזה שכולנו כל כך רוצים לדעת בעצם. למה קשה לשיר בגבוהים, ו- ואיך עושים את זה? אז יש למה לחכות. עד אז חברים, שלחו לי מייל, עידן ליב, שטרודלג'ימל.com, תמצאו אותי בפייסטוש ובאינסטוש, אני אשמח לשמוע הצעות לענות על שאלות. מי שעוקב אחריי באינסטגרם, שתדעו שלפעמים אני מעלה קטעים מאימונים שלי, כן? או בסטוריז או ממש לפיד, ביצועים של שירים, כן? אתם יכולים לראות את התהליך שאני מעביר את ה... תלמידים שלי, וכמובן עובר בעצמי, זה לא מפסיק אף פעם. עד הפעם הבאה חברים, תשאירו, תדברו, תשחקו, תעשו ניסויים עם הקול שלכם, תגלו את הדבר הזה ואיך אפשר להשתמש בו, תהנו ממנו, ואנחנו נשתמע בפרק הבא.